0: An alle da draußen, die den Podcast hören. Ich bin mal wieder im schönen Schwarzwald in der alten Heimat und heute bei einem ganz besonderen Mensch, beim Udo Bodmer. Wir kennen uns schon ewig, so aus der Jugendzeit. Und Udo ist ein Produktentwickler und vielleicht mag ich gerade mal kurz vorstellen für die Zuhörer. Ja, hallo Markus und hallo
1: alle äh, Zuhörer. Wir sind hier ein Produktentwicklungsunternehmen, das heißt, wir begleiten die Kunden von der Produktidee bis zur Markteinführung. Das heißt, wir gestalten die Produkte, äh, entsprechend den Anforderungen und wir schaffen dann auch die Produktionswerkzeuge und Anlagen, was es dafür braucht. Okay, und Udo hat auch eigene
0: Produkte schon entwickelt, ne? du hast auch selbst schon was auf den Markt gebracht?
1: Genau, wir sind unterwegs in verschiedenste Bereiche, Konsumgüterartikel, sehr viele Verpackungsprodukte, aber auch in Medizin, Pharma sowie Automobil und Technik.
0: Also breit gefächert. Und äh, Udo, ich habe seit 30 Jahren mache ich ja Therapie und mein, meine Idee war immer, schaffen wir irgendwas, dass man Patienten unabhängig kriegt von Behandlungen. Das wissen wir ja selber auch. Wir kennen uns ja auch aus dem Therapiebereich. Das heißt, wir haben uns auch schon wegen in deinem Rücken unterhalten. Das heißt, die Frage Wenn immer, kriege ich was hin, dass Patienten sich zu Hause selber behandeln können mit unserer Therapie, also Myohydrotherapie, Myoreflextherapie. Und dann war so irgendwann meine Idee, Mensch, der Udo hat mir mal irgendwas erzählt, dass er auch Produkte entwickelt. Und dann bin ich halt in den Schwarzwald gefahren und das war dann so, der Udo hat dann gesagt, ja, ja mach mit. Was hat denn dich daran begeistert, zu sagen, ich mache bei so einer Idee hier mit, da was zu entwickeln, dass Patienten selber sich die Punkte daheim lösen können?
1: Naja, als Selbstbetroffener ist man natürlich relativ schnell mit so einem Thema motiviert, weil ich selbst ja auch schon die ein oder andere Probleme hatte und war bei dir in Behandlung, sehr erfolgreich. Irgendwann bist du ja leider dann hier aus dem schönen Schwarzsaal <lacht> weggezogen Tja. und war dann auf mich alleine gestellt sozusagen. Und da hat mich die Idee eigentlich sofort begeistert, dass man irgendwo sich jetzt unter Anleitung zu Hause selbst behandeln kann mit was. Nur, es gibt ja natürlich einiges Alternative, aber es muss ja sinnvoll sein, es muss praktikabel sein, es muss einsetzbar sein. Und das ist die Herausforderung bei dem Produkt.
0: Also ich habe dann so die Idee gehabt, ich erzähle dem Udo mal meine Idee, also wie man das jetzt an die Behandlung anpassen kann. Und dann waren meine Anforderungen ja doch unterschiedlich. Also ich habe gesagt, ich hätte gern was, was umweltfreundlich ist am besten. Das heißt, wir haben uns dann geeinigt auf einen Kunststoff. Kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, warum wir jetzt genau das hier genommen haben, was wir da verwenden?
1: Also wie vorher schon erwähnt, entwickeln wir ja sehr viel auch im Verpackungsbereich und die Verpackungsbranche, die steht derzeit unter einem extrem großen Druck mit dieser ganzen Kunststoff- und Umweltproblematik. Dort geht es natürlich primär um Einwegartikel. Hier in dem Fall mit einem Board haben wir ja ein, ein Produkt, was man ja mehrere Jahre einsetzt, ist also nicht unter dem großen Druck, aber dennoch versucht man heutzutage natürlich so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu sein. Und wir beschäftigen uns sehr viel mit allen möglichen Materialien, Bio-Kunststoffe, kompostierbare Kunststoffe etc. Und da muss man natürlich sagen, damit man da ein bisschen Richtung in dem Dschungel kriegt, haben wir jetzt natürlich dich da unterstützt bei der Materialauswahl und haben da auf eine nachhaltige Version gesetzt mit einem Kunststoff, der sehr gut recycelbar ist. Also es ist dann ein, ein Mono, es ist ein Monomaterial, das heißt, das ist ja das größte Problem heutzutage im Recycling, wenn ich dann so einen Artikel irgendwann doch mal entsorge oder entsorge muss, dass es keine Materialmixe sind, sondern eben ein reinrassiges Material, sehr gut zu recyceln, dass ich das irgendwann auch wieder mal verwenden kann.
0: Und klar, meine Idee ist natürlich, dass die Menschen das dann ein Leben lang begleitet, das Produkt. Und dann, dass wir es so stabil hinkriegen, dass man es sogar vererben kann. Also, dass man es eigentlich gar nicht recyceln muss, sondern eher im Recycling, dass man es an den anderen weitergeben kann. Im besten Fall, wenn man schmerzfrei und gesund ist, dass man es dann gar nicht braucht. Das war so eine Idee, ne?
1: Genau, also es ist natürlich
0: schon so, dieses
1: Board ist konstruiert fast für die Ewigkeit. Das ist äh, so, das kann man also äh, sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte einsetzen. Hat die ausreichende Stabilität und Widerstandskraft auch sehr gut zu reinigen. Das waren uns ja also auch wichtig, nicht, dass man es reinigen kann. Hygienische Gründe, ein sehr wichtiger Aspekt ist, also das ist, wenn Sie in die Spülmaschine stecken, wie auch immer, oder von Hand reinigen, das macht
0: das Brett alles mit. Also was jetzt in der Phase mit der Pandemie natürlich wichtig ist, dass es desinfizierbar, dass es nicht sich auflöst oder abscheuert über Desinfizieren, sodass man das natürlich auch dann in Zeiten, wenn die nächste Pandemie kommt, die Fachleute sagen, sie wird kommen, dass man zu Hause bleiben kann, keine Therapeuten braucht, sondern zu Hause selber das Board nutzen kann und immer desinfizieren, waschbar das Ganze hat, dass es schön sauber bleibt.
1: Genau, das ist auf jeden Fall gegeben.
0: Okay, und das war uns auch wichtig. Und jetzt haben wir ja schon so ein paar Schritte hinter uns, die letzten... Ja, eineinhalb Jahre komme ich jetzt schon immer wieder regelmäßig in den Schwarzwald hinter. Das heißt, wir haben mal ganz einfach angefangen. Magst du mal kurz was erzählen zu so der ersten Teil, wo wir dann mit dieser, mit dieser Pump-Idee angefangen hatten? Genau, ja. Also die, die Herausforderung war ja, wenn man sich
1: selbst behandelt, Soll man ja auf der einen Seite versuchen, den Muskel an der Stelle zunächst einmal entspannen zu lassen. Und dann muss man ja aber irgendwie mit eigener Kraft, muss man ja da einen Druck aufbauen können. Und die Frage war, wie, wie macht man das? Und da war die eine spontane erste Idee, mit so einem Blasebalg, sage ich mal, so einer Pumpe, ein Stößel, in den Körper rein zu bewegen ähm Also aus so einem, einem Schrank Hochpumpteil war das doch so ein genau, Kessel, das, genau, das war das, das So ein Teil haben wir, wenn man jetzt zum Beispiel Irgendwo einen, einen Schrank oder irgendwas schweres Hochheben muss Oder möchte und kommt mit der Finger nicht richtig Drunter, dann ist das eine flache, eine flache Matte, die schiebt Man unter den Schrank oder unter das Element Und pumpt es dann mit Bei so einem Blutdruckmessgerät pumpt es dann Sozusagen hoch und dann ist das Wie ein Waageheber, dann kann man da recht große Gewichte dann anhebe Und so war die Grundidee, dass man dann so einen Stößel irgendwie auf das Kissen setzt oder, oder eine andere Geometrie und dann mit dieser Pumpe sich das in den Körper oder an die Stelle, an die betroffene Stelle drücken kann. Und dann war natürlich die Überlegung, das an verschiedene Punkte zu machen am Körper, nicht nur an einem. Und dann war irgendwann mal dann doch diese ganze Ausrüstung relativ komplex und vielleicht nicht ganz so praktikabel
0: und sind dadurch dann auf da andere Versionen. Da sind wir da ein bisschen weggegangen und meine Tauchlehrerausbilder, die haben immer gesagt, keep it simple. Dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was ein bisschen einfacher geht und wo man vielleicht auch nicht so viel Reklamation kriegt, weil ein Schlauch dann bricht oder reißt oder porös wird. So und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen es einfacher und es muss flexibler sein. Das war ja immer meine Vorgabe. Ich möchte es flexibel und zwar flexibel in der Breite, weil wir verschiedene Schulterbreiten und verschiedene Rückenlängen oder Bauchlängen. Dann war die Vorgabe, muss natürlich auch die Beine, die Arme sollen damit oder der Kiefer muss behandelbar sein. So, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eigentlich was Breites, was wie so ein Board wird. Und mit dieser Board-Idee kamen wir auch auf die Namensgebung dann, das Myo-Board. Da sind wir dann ans Patent an und haben diesen Patentschutz beantragt. Also das Myo-Board dann, war dann so unsere beste Idee bisher. Da fingen wir dann an mit einem einfachen Brett mit Löchern drin, weil auch ein Patient mal erzählt hat, das wäre doch schön, wenn man wie so eine Matrize vom Körper hätte, aus, aus Holz, überall Löcher drin, 5 Dübel rein und ich kann mich einfach drauflegen, wie so ein ich na, Das ist zu unspezifisch und es ist zu wenig variabel dann für den Fortschritt, weil einer unserer Vorreiter, die Faszienrolle und die Faszienbälle, das war keine schlechte Idee, weil man das ja schon mal lösen kann. Nur für mich war dann wichtig, ich muss das ja steigern können, sonst bleibt der Reiz immer gleich. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwas finden, wo man das steigern kann und auch für das Prinzip vom Anfänger zum Fortgeschrittenen, zum Könner, zum Meister. Also wirklich auch dann so steigerbar, dass ein Meister da immer noch einen Fortschritt für sich kriegt. Und du hast das selber auch viel rumprobiert. Magst du mal ein bisschen erzählen über die Phase, wo man dann so mit dem ersten Brett in Schräglage und an der Wand... Ja,
1: also wenn man sich natürlich mit so einem Projekt beschäftigt und auch äh, motiviert ist, sowas zu machen, als, äh, auch nicht zuletzt aus Bedarf. Nimmt man natürlich dann die Prototype mit und die versucht man natürlich an alle Ecken und Enden in alle Lage auszutesten so auch auf der Sonnenterrasse im Liegestuhl in halber halb Schräglage, weil die Frage war ja, wo, wie kann ich mich am besten behandeln, liege ich auf dem Boden, kann ich das Brett an die richtige Stelle bewegen und da sind solche Dinge natürlich auch immer wieder mal erschienen, dass man festgestellt hat, das ist ja sehr, sehr angenehm, man sitzt so im Liegestuhl, so in halb schräger Lage, man hat das Brett am Rücken und kann dann das Brett so langsam, man lehnt sich mit dem Oberkörper ein bisschen vor und dann rutscht es wieder ein Stück runter, also es war sehr sehr praktikabel, <lacht> weil das ist natürlich das Entscheidendste an, bei sowas, wenn ich natürlich was habe und, und ich kann und ich habe Schwierigkeiten, dann das auszurichten, an der richtigen Stelle dann die, die Punkte zu aktivieren oder, 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 oder zu behandeln. Dann legt man so ein Board ja dann schnell in die Ecke und sagt, das taugt nichts, das, das ist
0: nicht, nicht Praxis, praktikabel. Taugt. Und das haben wir mit vielen Sachen ausprobiert, die es auf dem Markt gibt, dass man sagt, ne, es ist meistens einseitig oder es war nicht flexibel oder das ist immer der gleiche Reiz. Und das andere war dann die Idee, okay, wir man es im Liegestuhl und dann wäre auch gut, wenn man an der Wand steht oder wenn man im Stehen anfangen kann. Dann hat man mit Saugnäpfen überlegt, ne? dass man sagt, man macht einen Saugnapf und pappt es an die Wand.
1: Genau, man, liegt ja, man ist ja nicht immer zu Hause, man hat ja im Büro oder wenn man unterwegs ist, doch auch mal Zeit und die Möglichkeit, das eine oder andere zu tun und für sich zu tun, das ist dann auch so eine Todzeit, wo man, wo man gut nutzen kann für sowas. Also haben wir uns natürlich überlegt, wo wird denn das überall eingesetzt, wo wäre es vielleicht praktikabel. Und so sind wir natürlich gerade im Büro mit den äh, Sitzjobs, wo man oftmals acht Stunden am Tag sitzt und, und dadurch natürlich auch Rückeprobleme bekommt. War natürlich dann auch die Frage, wie kann ich das im Büro einsetzen? Ähm, und da ist natürlich auch nicht unbedingt immer möglich, ja, irgendwo auf der Boden zu liegen, sonst erschrecke die Kollegen <lacht> vielleicht, sei es Notfall ist gefallen, aber <lacht> er Behandelt sich nur. Also muss man, haben wir überlegt, wie, wie kann man sich denn vielleicht auch im Stehe behandeln? Und da ist uns dann die Idee gekommen, dass man da diese, diese Boards eben dann mit wie so ein Rucksackgurt äh, sich auf der Rücke äh, nimmt und, und behandelt sich im Stehe an der Wand. Und kann somit auch die Höhe justieren. Ähm, weil sonst brauche ich ja jemanden, der mir das Brett an der Wand hält.
0: Oder die äh, Saugnäpfe,
1: wo man überlegt, genau. wenn es runterfällt, auch doof. Ne? Saugnäpfe haben wir uns überlegt, dass man das irgendwann an die Wand klatschen kann. Aber das Problem mit Saugnäpfen ist natürlich, zum einen brauche ich eine glatte Oberfläche. Die habe ich nicht überall. Dann habe ich natürlich auch von der Maße, von der Distanzmaße, wenn man zum Beispiel in so einer Türzeige das machen möchte, äh, dann sind die auch unterschiedlich ausgeführt. Also, das hat uns nicht so richtig gefallen. Vor allen Dingen auch die Unfallgefahr, wenn es da doch mal runterfällt äh, und es irgendwo am Fuß entlang streift oder auf der Zehe fällt, dann ist das natürlich so ideal. Aus dem Grund sind wir auf
0: diese Gurt-Variante gekommen. Und auch sehr praktikabel, haben wir inzwischen auch probiert. Lässt sich sehr gut machen, sehr gut einstellen. Dann war nochmal so der nächste Schritt zu sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir ja das wunderbar für, die, für ein Board. Aber die Frage war, wie kriege ich denn noch mehr Punkte gleichzeitig? Also kam man irgendwann auf so ein Verbindungsstück, wo man dann zwei Boards zusammennehmen kann und vier Punkte. Und da kam jetzt was, was so aus meinen Ausbildungszeiten als ein Lehrmeister aus Freiburg, der Walter Packi damals, der hat mich da so auf die Spur von dem Mönch gebracht. Und ich habe dann ganz viel als Kampfsportler natürlich viele so Videos geguckt, was sie so treiben. Und da ging es immer darum, der Körper muss so geschmeidig wie möglich bleiben. Und bei ganz vielen Übungen geht es darum, dass es wieder geschmeidig wird. Und die legen sich doch glatt auf Speerspitzen. Dann habe ich überlegt, also für uns im Westen wäre das ein bisschen massiv. Das wird bei uns ja auch keiner machen, da käme sofort auch die, die Arbeitssicherheit. Also wir haben da andere Vorgaben wie im Kloster. Aber die Idee hat was, dass man diese Spitze, die Punkte auf die Spitze treiben kann. Und dass man dann eben auch mehrere Punkte gleichzeitig nutzen kann, um es ein bisschen zu verteilen aber doch nicht so wie auf einem Fakirbrett, dass es so breit verteilt wird, sondern einfach halt zentrierter auf einzelne Punkte. Und so kam man auf die Idee, dass man sagt, es müssen auch mehrere Boards verbindbar sein, dass man einfach mehr Punkte gleichzeitig erwischt, dass es halt nochmal schneller geht. Also haben wir es inzwischen soweit zwei Boards verbunden, verschiedene Steckereinsätze zum Steigern. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo man sagen, jetzt haben wir gerade nochmal einen neuen Prototyp rausgelassen, ne? der, der vierte inzwischen, oder doch, der vierte Prototyp inzwischen, ja.
1: Naja, also man, man hört ja schon, wenn man da jetzt hier reinhört, wie, wie die ganze der die Anforderung immer weiter gewachsen ist. Und man muss ja bei sowas dann auch immer schauen, dass es natürlich am Ende auch wirtschaftlich bleibt, dass es auch handelbar bleibt, dass es auch ergonomisch gut funktioniert. Und äh, da haben wir uns dann überlegt, wie können wir die zwei Boards verbinden und haben sind dann auf so eine, wie so eine Rasterleiste gekommen, also entlang der Wirbelsäule. Weil da habe ich natürlich dann auch einen gewissen Freiraum, wenn ich mich behandle. Und dann haben wir sozusagen Verbindungen, eine Rasterleiste geschaffen zwischen den Boards, die dann direkt an der Wirbelsäule entlangläuft und somit nicht störend ist. Und ich aber über die Rastfunktion die Abstände der beiden Boards einstellen kann, relativ einfach.
0: Und wir haben es natürlich inzwischen auch so weit, dass man das nummeriert haben. Das heißt, da gibt es eine Tabelle dazu, wo man sich die Nummer notieren kann, dass man nicht immer wieder von vorne gucken muss, wo stecke ich es denn jetzt hin so dass man dann auch so einen Behandlungsplan selber für daheim entwickeln kann, für sich selber. Du sprichst gerade an wirtschaftlich, wir hatten ja erstmal eine Idee, um mit China, das Ganze in China produzieren zu lassen, damit es günstiger wird. Wie waren da deine, die, sagen wir, deine Recherchen?
1: Naja, die Chinesen kochen natürlich auch noch mit Wasser und es ist so, dass wir natürlich, wenn man so ein Werkzeug entsprechend konstruiert, dann lässt sich das auch hier im Lande wettbewerbsfähig umsetzen, zumal in China das wettbewerbstechnisch nicht ganz korrekt läuft. Die Werkzeuge, die man dort sehr günstig kaufen kann, sind oft staatlich subventioniert und man bekommt dann oft natürlich nicht das, was man sich erhofft hat, weder bezüglich Qualität noch Funktionalität. Und da wollten wir uns auf kein Risiko einlassen und wollten die bestmögliche Qualität und haben uns für Made in Deutschland
0: oder Made in Germany entschieden. Und waren wir dann ja auch, da kommen da unterstützen wir die alte Heimat, tun was für die Region. Ist ja auch gut, wenn man das machen kann, auch als kleine Praxis. Für mich war klar, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich die Idee gut finde. Ich glaube an die Idee langfristig. Und dass man sagt, okay, unsere Kunststoffe, wenn du das in der Hand hast, dann können wir die Hand ins Feuer legen, die sind nur in Ordnung, die sind nicht hoch giftbelastet. So, so war dann die Idee, das halt eben hier made in Germany zu lassen.
1: Genau, aber das ist natürlich auch bekannt, dass viele Produkte, die vom asiatischen Markt kommen, halt dann doch gerade besonders bezüglich der Farben da nicht ganz unproblematisch sind. Ja. Und wir haben natürlich hier im Lande ganz andere Anforderungen an die physiologische Funktionalität und Eigenschaften. Und von dem her wollte man darauf noch mal sicher gehen und so ein Projekt, oder so ein Produkt, das bleibt natürlich auch nie stehen. Das heißt, es wird mit Sicherheit irgendwann auch mal Optimierungen oder Neuerungen kommen und da sind wir natürlich hier im Lande dann auch besser aufgestellt und schneller, wenn dann
0: irgendwo weitere Optimierungen mhm. daran Stadt also jetzt, Version 2.0 und 3.0 Zum Beispiel Weil das ist, Schöne war ja auch, wenn man sowas macht Wir haben es hier so weiße Boards vor uns Oder in, in der Praxisfarbe, in Türkis Und dann gab es ja auch schon Ideen von anderen Menschen Dann, Mensch, können wir das in Vereinsfarben machen Oder so, dass man sagt, okay, wir sind ein Stück weit Flexibel und mit, bei uns beiden In so einem kurzen Weg hier, man fährt halt mal kurz in der Heimat Vorbei und sagt, hallo, ich bin gerade da Dass man dann so Dinge auch gut absprechen kann Und das ist natürlich für mich als eigentlich Behandler auch wichtig Dass man jemanden an der Seite hat, der erstens Erreichbar ist, dann der die Idee gut versteht Steht, der die Dinge umsetzen kann und auch noch flexibel mitagiert und einfach auch irgendwie Bock hat, da mitzumachen, sowas zu entwickeln. Das fand ich einfach toll bei dir, dass du einfach gesagt hast, komm, machen wir, schauen wir, wie wir es hinkriegen. Genau. Ja,
1: das ist ja doch auch immer eine große Herausforderung, wenn die Stückzahlen üblicherweise im Kunststoff Spritzguss, das sind natürlich Stückzahlen mehrere hunderttausend bis in die Millionen rein, da ist sowas natürlich immer einfacher umzusetzen. Aber das war natürlich super, ne? Ja, das super, <lacht> genau, aber ja. da sind wir natürlich wahrscheinlich nicht in den, in den Größenordnungen und dann muss man natürlich das Konzept so aufstellen, dass es das halt wirtschaftlich immer noch interessant funktioniert. Und da haben wir uns also einen gewissen Name gemacht. Und was du ansprichst mit den Individualisierte Boards haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, der, der Kunde oder der Verein bekommt es in seine Vereinsfarbe und das ist dann exklusiv und äh, wir können die Boards auch noch mit einem Laser beschriften, individuell, dass man sagt, da kriegt sogar vielleicht jeder einzelne Spieler oder Person seine eigene Signatur drauf. Also diese Flexibilität haben wir mhm. natürlich dadurch, dass wir hier im, im Lande
0: vor Ort äh, produzieren. Mhm. Das ist doch schön. Gut. So okay. soll das sein. So soll das sein. Also für mich ist jetzt auf jeden Fall wichtig, dass man sagen, okay, das ist jetzt ein Standbein dann, dass man die Patienten unabhängiger kriege mit diesen Boards selber daheim. Dann haben wir ein Buch dazu gemacht und Filme, dass man das auch wirklich nutzen kann daheim. Dann ist schon die Idee, dass es dann auch gekoppelt wird mit einem System mit Übungen, was wir auch schon mit Videos hinterlegt haben mit jeder Menge mit Kraft, dass man halt Übungen macht das Board nutzen kann, um die Spannung ständig zu senken, sodass eine große Unabhängigkeit kommt und wenn möglich weniger Zeit in Arztpraxen, weil die Wartezeiten dort habe ich halt selber oft erlebt in meiner Rückenschmerzkarriere hier, dass ich oft stundenlang in Wartezimmern saß und ich finde, die Zeit kann man auch besser nutzen, sodass wir dann hoffen, dass das gut genutzt wird und sich auch gut verbreitet von der Idee. Also mit, der, mit dem Hintergrund einfach Menschen unabhängiger zu machen und selber. Und du hast jetzt gerade vorhin nochmal schön gesagt, du hast jetzt auch mit jetzt aktuell mit dem neuen Prototyp nochmal viel rumprobiert. Genau, ja. Also wie ich eingangs ja schon gesagt habe, bin ich auch ein Leidtragender. Ich bin hier
1: selbstständig und natürlich viel auf meinem äh, Bürostuhl gefesselt und habe natürlich auch relativ wenig Zeit, um irgendwo, sage ich es mal, in viele äh, Behandlungen zu gehen. Und da habe ich jetzt einfach auch in der Zeit noch einmal, in der prototypephase das Board mehrmals angewandt und, und eingesetzt und bin also phänomenal begeistert, wie ich da jetzt meine aktuelle Probleme gerade toll behandeln habe können und relativ schnell mit nur wenigen Behandlungen deutlich verbessert habe, bis fast gänzlich wegbekommen habe. Und das ist ja das Tolle, dass man da relativ
0: einfach und flexibel und schnell sich selbst mal irgendwo behandeln kann. Mhm. Wir hatten uns gerade vorhin dann noch mal unterhalten, Ja, wo, wo kann man es denn jetzt alles einsetzen? Und meine Idee ist ja auch bei den Übungen ohne Geräte einfach überall mal zwischendurch. Das heißt, wenn wir das Board jetzt so konstruiert haben, dass es leicht ist, dann war ja immer eins im Urlaub. Ich habe oft gehört, ja, ich nehme sie mit in den Urlaub. Wenn die Leute halt Schmerzen hatten, dann war klar, man hat jemanden, der einem da hilft. Das möchte man natürlich auch, wenn man drei, vier Wochen im Urlaub ist, dass es da weitergeht. Und so wäre also eines, dass klar, man nimmt es mit in Urlaub und setzt es dort ein, wenn keine Behandlungen stattfinden in der Zeit. Oder jetzt bin ich halt heute hier im Schwarzwald und dann in vier Wochen wieder. Jetzt haben wir akut gerade einen Bandscheibenvorfall gekriegt. Jetzt hat er halt vier Wochen nicht genau die Behandlung er merkt aber sofort, es geht ihm besser. Der will natürlich jetzt weitermachen. Also für Überbrückung von Behandlungszeiten ideal. Und dann am Boden liegend, im Stehen, im Büro. Es gibt gerade von der Provinzialversicherung, habe ich was gesehen, die haben jetzt schon 35% mehr Rückenschmerzpatienten, Kopfschmerzen durch das ganze Homeoffice. Also im Büro, zu Hause, am Stuhl sitzend, durch das Band kann man es am Rücken. Ich habe jetzt schon im Auto, in Köln gibt es viele Staus, also ich inzwischen im Stau nehme ich das hinten. Natürlich auf keinen Fall während der Fahrt, weil beim Unfall bohren sich die Stecker durch die Rippen. Also man muss dann da auch gucken, dass man sinnvoll mit umgeht. Aber Zugfahrten wäre dann so ein Thema, sodass man immer die Spannung selber ein bisschen lösen kann. Und wie du sagst, bei mir ist plötzlich ein Schmerz weg. Den habe ich so da in der Haslacher Turnerzeit, habe ich mir da einen schweren Unfall eingeholt am, am Genick. Da war seit fast 30 Jahren ein Schmerz am Rücken, der war immer da. Und ging wir haben uns ja oft behandelt, es ging einfach nicht weg. Jetzt ist der Schmerz weg. Und das finde ich so das Schöne, nicht nur, dass die Idee gut war, sie funktioniert auch noch gut. Das macht so richtig Spaß gerade. Ich meine, ich habe da gerade richtig Spaß dran, dass dieses Selbstständig sich um seine Schmerzen kümmern können und da ein Stück beizutragen. Das heißt, wenn dann die Zuhörer davon profitieren können, Jetzt haben wir hoffentlich den Mund so wässrig gemacht, dass wir dann auch die nächste Podcast-Folge anhören, wenn das Board da ist. Was schätzt du gerade, wie lange brauchen wir, bis wir die ersten Teile aus der Maschine kriegen?
1: Naja, das, die Werkzeugerstellung, das zieht sich natürlich schon noch über einige Wochen hin. Aber ich denke, in den nächsten zwei, drei Monaten werden wir sicherlich mal ein, erste, ein erstes Teil aus dem Spitzkis Werkzeug haben.
0: Also hoffen wir auf Juli, August,
1: Urlaubszeit. Ja. Wenn, wenn nicht noch weitere Optimierungen kommen, wenn ich gerade höre, du setzt ja. das im Auto ein, dann müssen wir fast noch ein Airbag einbauen, der dann die Spitze schützt und sich nicht in den Körper ja. Wobei, also es gibt viele Möglichkeiten außerhalb vom Auto, aber ja. ist das Board also wirklich hochflexibel
0: einzusetzen. Das ist, das ist tatsächlich, da muss man auch immer an die Menschen appellieren, dass man es halt mit Sinn und Verstand macht, auch mit den Übungen. Die mache ich auch im Auto, natürlich im Stau. Weil in Köln gibt es halt nun mal viel Staus, aber da hat sich bewährt, ich kann im Stau oder an der roten Ampel ständig was tun. Das wird aber auch in der Beschreibung dann so beschrieben, dass man es eben nicht an der Autofahrt einsetzt, also schon, so dass da nichts passieren kann. Genau, so empfehlenswert. Gut, Udo, ich sage dir schon mal vielen Dank für den leckeren Cappuccino heute hier im Hausach, im schönen Schwarzwald. Und wir sehen uns wieder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für den Besuch. Und auch
1: vielen Dank, dass du damals an mich gedacht hast hier als Unternehmer, mich mit ins Boot zu holen. dann macht uns eine Riese Freude und dann freuen wir uns jetzt auf den nächsten Step. Genau.
0: Okay, an alle Zuhörer, wenn er Interesse habt, so folgt es ein bisschen. Es gibt auch eine eigene Webseite bei, die heißt dann www.muyo1.de. Wenn die dann hochgefahren wird, dass sie noch die Teile dann hinterlegt und ansonsten kommt der nächste Podcast dann zur Anwendung, wie man genau die Dinge anwendet, bei welchem Schmerz sich wo die Worts anlegt. Ja, werdet auf dem Laufenden gehalten. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,